0: 记录闲谈短片，分享思考轨迹。这里是人文对谈类波客《各站停车》
1: 。地震这个东西，首先你没有办法预知，然后来了之后你只能是被动的接受，你其实是没有办法做很多准备跟事情的
2: 。标题里面的东京哪里，铃牙的关门，我们会理解为是铃牙一个人的关门，但是其实标题那个关门也可以理解为日本的关门。大家好，欢迎来到本期《各站停车》，我是小王子
0: ，我是 Daniel。
2: 今天来聊聊《灵牙之旅》这部电影啊，这部电影上映有段时间了，不过我们今天觉得有必要专门来聊一期。呃，那我们这这一期呢，邀请到了上一次出现，好像是在第十期，对，很早以前出现过的嘉宾佐治。然后佐治跟大家打个招呼
1: 。哦，大家好，我是佐治。对，请他来聊。一段时间了
2: 。聊聊哎，是是蛮久了啊，没关系啊、呃，大家或许还记得他，不记得去看看。呃，请他来聊呢，其实有一个很得天独厚、应景的原因了、啊，就是佐治是星海城粉。啊、哦，秦海城的电影他可是看过很多遍的，所以今天请他来就是出力放出一下，聊聊他对秦海城的热情和研究吧和观察吧。对，这也是今天呃把他拉进来的一个原因。一开始呢，我们就想来分享一下我们对这部电影的一个观感嘛，或者接触他的时候的一个看法。那大牛是最早在日本是看这部电影的，我和佐治都是在国内看的。那大牛最早看这部电影的时候是有这样一个契机，或者是当时看了有什么
0: 想法？现在有人总结嘛，就是新海诚有三部就是说什么灾难三部曲，什么灾难三部曲，对吧、嗯？就从你的名字，对，灾难三部曲。对灾难三部曲这三部正好伴随着我来留学这期间，所以说这三部我都是在日本看的。对，但是就是我其实对他的前两部电影印象没有说那么那么好，就没有那个评价的那么好。尤其是《天气之子》这部，我是非常不喜欢里面的一些比较恋爱脑的、很冲动的那些举动。待会我们会讲到什么电车难题，对我非常讨厌他的那个选择。对，然后就是把一座城市给淹掉了。对我觉得这个非常的太卷马了。对，所以我没有对《铃芽之旅》本身有很。大家的期待，但看完之后真的觉得比预期好好不少、哦，真的是好很多。不
2: 不带预期看，可能会有更好的、呃、然后当时体验
0: 吧。对，而且我看是 M X， 就是给他，我是报，因为我这个人嘛，我觉得不能对他有一个刻板印象，所以说为了消除这个刻板印象，我选择了一个比较贵的那个票价，然后我想说我要好好的看
1: 。Daniel， 你在这里看了几遍？嗯
0: 就就一遍呐<笑>
1: ，<笑><笑><笑>你看
2: ，我觉得这个提问是一个非常非常嗯，就是出力放出的提问。就是看电影不是用看深度，而是看次数，次数有可能带含的深度。嗯<笑>，嗯、很好，这个等会我们可以深聊。没事，大
0: 牛继续说<笑>。对，好尴尬。就我，因为我电影我我很少会二二刷，就一般二刷的话，我会隔个几年就不会马上。刚刚看完之后，我发了一个朋友圈，就是有夸赞他嘛。对，确实比预期好不少，而且我觉得他是。新海诚作品里面最具社会性的一部，对。然后因为因为当时我刚刚去过去年十一月嘛，刚刚去过这个 311， 就是东日本大地震的这个震灾区，是去了宫城县有个叫气仙沼的地方，是海啸袭击非常非常严重的地方，就是个城市差不多一半呃这个街区都被海啸冲毁，然后现在是重新建筑的，看的还蛮有代入感的。你是先去震
2: 灾区才看的，还是看了以后才去灾区的？没有，先去了灾区，这部电影才
0: 上映的。哦啊不、oh, uh... 我去灾区的时候，这部电影已经上映了，但是我还没有看，我我完全不知道这部电影讲什么。对、oh, uh... 对，我对，其实是个巧合，是个巧合。就是说，你如果去过，或者说你对这个地震呢、啊、有一个亲身体验的话，看这部电影肯定会不一样。有唯一觉得有些瑕疵的地方，就是它里面还是有一些镜头，或者说有那种为了二次元宅男这些群体去适应那种镜头，有些不是说特别好。但具体什么镜头，就不具体举例了吧。对，还有一个就是他的一些人物行为，比如说我看豆瓣的那个那个短片讲到说，比如说这个女主的她这个行为逻辑啊什么的各方面不是很明确，不是很连贯，很跳跃。对我我也发现这个问题，就比如说那个《天气之子》里面就是这样。就是人物的很多行为逻辑，他真的就是一种靠着你的冲动，然后靠着这个呃，青海城选的画面硬切，突然间来一个完全的静音，然后又放那个笔剪，就是他会通过这种非常生硬的一个剪辑手法来实现这个情节冲突的转换。但是在这部《恋爱之旅》当中，他基本上都还蛮克制的，我觉得，包括那种很无谓的一些恋爱情节，他都已经该删去的删去，该剪去的剪去。嗯
1: 哎，但是我刚刚讲到这个团结推进生艳这地方、嗯，我其实想问 Daniel 其实《灵牙之旅》被人诟病的一个点就是、嗯、一大家也有说《灵牙之旅》的女主是比较恋爱脑，你怎么看？因为刚刚你不是说有有有恋爱脑吗？其实《灵牙之旅》的女主也还挺恋爱脑的。作品里面为了让她这个行为合逻辑一点，很多个地方一直都在强调这个男主很帅，包括他前期女主第一面见到这个男主的时候。然后包括后面在便利店的时候，他那那个住的东京的那个住宅下面那个便利店有一个那个老奶奶跟一个应该是哪个哪个斯坦的大工的，工对大
0: 工人、啊。嗯，我当时看的时候我在想说，他一直追随这个男主是不是因为有除了恋爱之外的一些别的原因？然后我看新海诚自己采访说他是有的，但具体什么原因他也没说。但是我觉得，就算他这个女主,主的设定是有一些恋爱脑，但是他在这里面的呈现，就初期。比较是通过这个来驱动他的一些行为，呃，但是他在里面没有说过多的涉及到说他们之间关系如何去深化，然后往恋爱这个地方去走，对，所以我觉得这点他是比较克制的，对他还是在呈现一些更加呃社会性的一些议题吧。然后包括我看一些日本方面的一些影评吧，对这部电影的一个很一些很高的评价，比如说有人评价他是说令和时代的一个国民的电影。哦、嗯，就是国民国民
2: 的某种集体潜意识的那种电
0: 影。对，他、嗯、是完全把日本发生的诸多历史上的诸多的大地震，包括这个震灾区的这些地方，全部给串联起来，然后去勾起大家的一个国民记忆，这是其一，这是一个比较显而易见的。第二点呢，我看到有一个影评说到一个非常有意思的点，就是他这个电影里面有个核心的动作，就是去关上这个门。他跟这个男主努力去关这个门，这个门有点难关哦，对。然后这个关门这个动作，其实在，在呃新海诚的设定里面，它是有一个核心的意向的。他自己解说叫做他想构建一个什么故事呢？就是关于关门的故事。这个是什么意思呢？就是我们一般看电影，或者说我们讲一个所谓的国民的故事的时候，大家希望的是看到开门。开门意味着什么？就是更多的可能性。大家想看到更多的可能性，更多的机会，欣欣向荣啊，这个国家往上走。大家想看到的是这种故事，但他说新海诚说日本已经不是这样的国家了。日本在平成以后，尤其在令和现在这个时代是出生率下降、人口老龄化。包括我们待会还会讲到说，他这个电影的一个契机也是因为当时疫情嘛，对他看到新宿街头空空如也的那个街道，他产生了这个创作灵感。所以说，在这个疫情包括人口老龄化整体的这个国家在往下走的。这个情况下，日本需要做的其实是关门这个动作。对，就是说，不是说寻找更多的可能性，而是说我们应该怎么样去与关门相处。就比如说，很多地方因为这个呃老龄化、少子化已经走向衰落了。他电影里不是很多反映了这个场景嘛？比如说神户那个游乐园，他已经倒闭了，嗯、对对吧？留下很多遗骸。对他的意思就是说，我们怎么样去与这个关门、与这个萧条去相处？与这个个一个的可能性在消失，与这个结果去相处，在这两个层面，一个是灾难层面，一个是关门，就是应该用一个什么词，我就想不到我、哦、国运吧，用这个词、哦、国运哦，对，运势这种有点抽象
2: 的东西
0: 啊，虽然、啊、这个词有点见证，我觉得就是<笑>得、就是呃、姑且一用啊，也稍微有点见证，就是说、就是、这个国运在稍微的往下，或者说没有那么好的时候，对，那国民的整体的这种意识应该往。何出去？他其实有在回应这个问题，对，这是我觉得这部电影就还是蛮高的一个评价吧
2: 。嗯、满分十分，你给几分呢
0: ？我我其实可以给到八分的，算是高的吧。对，又就是我。当然，这个这个就是闲扯了。就是我不知道为什么那个国内想像现在是七点几分吧？嗯，当时国内国内评分，国内评分，等会
2: 我们可以聊可以聊一下啊。嗯、哎，那那那那对，那有请我们今天的那个主主主主角啊，佐佐治。对，就是你身为一个就是对新海诚其人以及他的作品都有一个中观式的观察的这样一个观察者，对你是在怎么样的情况下接触到并且说对他一个评价？因为据我对你的了解啊，你非常期待他，对吧？你甚至期待到因为没有能在日本看到，感觉很遗憾这个程度。对，不知道你怎么想。
1: 对，感觉新海城的电影现在国内上映已经是比较正常的了，而且新海诚的电影本身来说也比较适合就是各年龄层的人都可以去看的，虽然它都更加面向的是青少年多一些
2: 。它跟它的早期、嗯，对，尤其是我们都知道《秒速五厘米》和那个时代比起来，现在的电影的确是属于老少咸宜的，所以出圈了，呃、相相对那个时候啊，对，这可能也是说它在上映或者在知名度上的一个、呃、翻身仗嘛。尤其是对你的名字之后，那这个知名度可以说是一度啊超越了类似于说宫崎骏不敢说，但是什么细田守、押井守，那是肯定是超越了。对，所以这个出圈是大家都看得到的
0: 。哎，这次不是还来国内了嘛？对对，这一次,这次宣发特意来到国内、嗯嗯，对，而且
2: 还跟什么跟韩国之旅的宣发形成了一个强烈对比。嗯、对，所以这一次。本身也是个极带话题性，
1: 就是《林林家之旅》这个电影，对我自己来说，我的观感的话，就是其实还是可以的，因为我其实本身看新海诚的电影，我自己有一些私心是想看他怎么处理，就是年轻男女之间的这个感情关系的这一、個哦。然后这一部的话，就像就是丹 d a n 说的丹尼尔说的这个，他这一次着重在男女情感方面的这个描描绘要少一些，更多的是讲一些就是包括这个社社会性上面的东西会比较多一些。所以就我自己来说，有一些感觉情感的进展，感觉有点太快速了的这种感觉，我就会觉得有一些突兀。就我相信很多人在看这部电影的时候，会觉得最突兀的地方就是在在医院里面，就是你要跟那个淘汰的那个爷爷在那个床上说那一段话的时候。就没有炒菜的世界，我感到很害怕。这一点、就是，大家会觉得不了。新雅神以往电影的对比，就拿这个正在三部曲来说吧，他其实男女之间的这个相互之间的互动还是比较多的。包括像呃，你的名字里面，这个三野不是有坐电车到东京去找男主，啊、然后、啊、是吧、啊？像那个天气之子里面，两个人都甚至一起到那个酒店里面有那个共患难的这样一个情节，他们两个之间其实是有、嗯。相互之间的一个交互的，但是在《灵牙之旅》的这部作品里面，我们可以明显的感觉出来，其实更多的是女主一方面的对男主的感情线
2: 。碍<笑>于他,他的身体状况，好像做不了什么事情
1: 。对他，他原本保持在一个男生状态的一个一个成人状态的情况下，对灵牙这边，他其实就是一个很礼貌性的一个自我介绍嘛。他们其实开始有一点互动的时候，他已经变成个椅子了嘛。剧情开始转折的时候，就是在东京那一段的时候，男主又变成了钥匙，要去完成这个任务之后，他就直接下线了，就是后面很长一段时间都没有出现。等男主再上线的时候，感觉两个人的感情就已经很快的达到了一个高点，这个就是让我感觉比较突兀的地方，会让我感觉这一部的观感其实并没有《你的名字》跟《天气之子》在感情线上那么好
2: 。你是觉得他们可能需要更多的时间去铺垫他们的感情，还是说是这个解说力对
1: ，弱、嗯、啊？他他们需要更多的时间来铺垫这个感情，因为他本身这一步更加像是一个那个公路片嘛，他需要的是他现在重要的就是四个地点嘛。但四个地点里面，除了一开始在宫崎是有一些情感的交互，在神户大概就是有那个跟小孩的那个互动，我觉得是唯一一个他们两个感情比较能够凸显他两个感情变好的一个点。后面就几乎是没有交互了，就到宫城就已经快结束了。
2: 神户那里有那个他们在摩天轮的大战的那一场，那一场也是蛮精彩的。就是说到东京那个时候，这就,、呃、就容易陷入一种比较机械降神吧。因为东京那里有一个设定是说，铃芽去到草泰的家，对，看到他的生活状况，这个是比较有象征意义的。因为一个人让你去看到他的私生活，看到他的私密空间，对，这个本身，呃，至少在我理解的日本人那他们那里是一个很大很大的一个开放的一个展开了。对，所以如果非要解释的话，那在这个意义上说，哦。他可林雅这样一个新海诚全用的那种所谓乡下姑娘的这样一个形象，有可能就很容易陷入对这样对这样的这样一个冲动吧。因为我也有一个观影的一个原则啊，就是说很多影片解释不了的东西，如果非要用脑补甚至是看设定才能解释的话，那这样是不太成功的。对，虽然解释权都在每个人身上嘛，但是说嗯，因为每个人的补资料的这个能力不一样，所以看东西之后很难会产生这样的一个差异了。
1: 我也比较认同这一点，就是说，比如说很多人看完电影之后，会有一些比较喜欢新海诚的作品的人，比如像我这样。但虽然我不会主张这个观点，但很多人会说，就是比如说这个电影的很多细节在小说里面有涉及，包括他心理描写什么的。但是我认为，大家去看电影，比如说特别是像现在这个作品破圈这么广，但普遍大家都去看的情况下，那我看到了这个电影就默认它应该是这个电影的全部，而不是应该我在额外的去收集信息啊、补充设定什么的。包括像一些人会引用到在日本看电影的时候，大家会发的那个小册子，可能国内很多人都没有办法收到，那就更加没有办法了解这些内容了。宣发的原因导致国内可能发的一些只是在限定的几个电影
2: 合作厂商嘛，合作影院，嗯，还有对，然后、啊、册子
1: 的数量也比较受限嘛，就很多人并不知道。Yeah. 就比如说在日本的那个小册子里面，我听同学说是有介绍这个大臣的这个名字的这个由来，还有它的意思的嘛。啊、呃，拥有很强能力的、旅行的很那个很重要职责的人，就会成为大臣。还有一个就是就是大神嘛，就是那个，呃，嗯、很大大,大,大神。我,我看一下、啊，是啊，我看一下、啊，就是那个呆金那个大神的那个意思。他就是说超越人类的力量的一种神物嘛。他是有两个这个解释的在里面。但是如果我们国内观众去看的话，包括你去看字幕也好，后面哪怕你去看中文版的小说也好，你也只会看到大上一个就第一个意思的那个大臣，就是普通的那个。成名的那个城的那个大臣就会少很多信息
2: 。哎，那你你在观看的时候，你带了多少这样的前置信息呢？除除了你对于现在从前面作品的这个的认知以外，你对于本这个电影来说，你有什么之前的一些东西因为因为我是看了不少讨论才包括日本那边的讨论才进去的，本身就已经带入了一个这是一个公物片，首先的、啊、这是关键词，公物片。第二，这是一个讲地震创伤的。对我有了这两个关键词以后，其实很多东西我可能自己脑补合理化掉了吧？对，这也是。在看之前的一个前置工作，对不对？不知道在你看之后，你是带着怎样的一个前置工作进去
1: ？我认识新海诚的时候，就是通过他的画面嘛，就是我喜欢他的画面，被他的这个画面还有感情，其实就是这两条主线所所吸引的嘛。所以我会为了保证我第一手在电影的体验，然后我会让我自己不接触这类的信息，比如说哪怕是小说、啊、网上的那些宣传点，啊，我都不会去看。但是主要的情节提要我会看一眼，大概他想讲一个什么故事，就是这样到这个程度。可能我了，看的最多、了解的最多就是那首主题曲，我觉得那个旋律什么之类的都还挺不错。的。主题曲这
2: 个、嗯这个、这个滤镜也是很强的，因为你你都不知道内、那、容、个，但是你就听那个歌，然后你的脑中就它熟悉的旋律，他那个嘟嘟嘟嘟哆那个旋律啊，就是当时大家好像都在放嘛，就是那种很多那种二次元店都在放，哎，然后这个时候、嗯、你哪怕不知道内容，但是这个旋律可以勾起一种情绪，这个情绪是你看电影的一个基础。但是我觉得这个肯定有加分，这个有加分
1: 。他其实跟他这一座那个镇魂的主基调还是挺像的，一开始那一段口
2: 号。嗯，是啊，日本神话的那个那种使命感吧
1: 。所以，所以我后面看电影的时候，为了保证这个情绪还有画面的这个享受，我跟 Daniel 的选择其实是一样的，我也是选了一个，就是我这一附近能找到最好的影院的最好的影厅
2: 。对，这也是冲着他的特点去的嘛，啊、嗯。不过刚才我说到，就是当我们在看新海诚作品的时候，很。不可避免的吧，因为新海诚这个是，他是一个个人风格非常强烈的一个导演，他的作品不可避免的带有他的个人色彩。对他不像，比如说我随便说一个什么《刀剑神域》第二季，你知道他的导演是谁吗？对，很多人我不关心这个是完全不知道的。但新海诚我们是很明显看出来，而且他的人设从三部曲来，他是天降鹤嘛那，那这个很多时候就把看成同一个宇宙的这个宣传。<笑>对，所以这也是想跟呃佐治聊的一点，就是他的这个新海诚的这种传承性啊。就是让你你看的时候，你觉得呃，就是哪怕你呃过滤到《零芽之旅》这部作品其他的一些东西，但是但是对吧？你带着一个对新海诚这样一个了解和认识，你进去看的时候，你觉得《零芽之旅》和新海诚之前的作品有哪些异同吗？或者说你感觉到他的之间就那种撕拉拉力那种联系有哪些让你印象比较深的地方
1: ？我觉得最大的不同就是他这一次他再也不用处理那个男女之间关系跟世界关系之间的对立了，因为他之前很多的作品、oh. ，对吧？就是你要就选你的，你爱的那一个人；要你就选选世界这一边。他经常会喜欢讨论这个问题
2: ，啊，变成难题
1: 啊，对对对对，他经常会把这个问题给拖出来，让你们去去解决。那这一次就是我在解决这一个地震问题的同时，还能还能把这个男主的这个问题给解决了。我是觉得新海诚在处理感情跟世界这方面的情况，他永远是站在感情这一边会偏多一些，但只不过这一次他触及到了这个地震的这个话题，他作为一个。日本这个地震的这个事情是一个很严肃的事情，他没有办法说像上一部《天气之子》这样，我就东京这个淹了就淹了，下大雨就下大雨了，我就不管了。不然这部作品在日本的话，那个反响就会比较的糟糕。所以他这部只能是处理成，就是我又能处理掉这个灾厄，把这个地震给的事情给它解决了，但是我又能跟这个男女主之间取得感情的一个进展。因为你想在女主跟猫进到工程的那个门里面的时候，有那么一段对话，就是你把椅子拔出来的话，米米兹是什么？啊、呃，蚯
2: 蚓吧，对，
1: <笑>就那个东西
2: ，地震呐、啊嗯，
1: 就是把那把那个东西拔出来的话，就是地震就会出来了嘛。那女主想都没有想，她也没有想过当时拔出来之后后面会怎么样嘛。她可能只抱着男主能帮她解决，就是她就把这个椅子就拔出来了。那按照《天气之子》里面的发展的话，如果他不处理，就会变成到什么情况？那蚯蚓就会从那个地底下出来，然后对啊，地震啊，嗯，对吧？所以当时我觉得看到这一段的时候，我其实在想的是，他虽然还是跟之前的作品有不一样的地方，但还是新海诚的自己的个人的风格还是挺重的
2: 。他也可能也给到了一个就是在取舍和选择之间的一个平衡点因为我发现有一个。有一个主题啊，就是我看到有些论者说，新海诚的作品贯穿始中，从零二年的《新世征》到二零二二年的《铃芽之旅》来说，有一个关键词吧，如果说要有关键词概括的话，就是距离。不知道你感受到没有，嗯《新世征》那很明显的这个看过《飞越巅峰》我知道是距离。云《云云之彼端》《云之立方》从标题就看出距离。《秒五就不用说了，那个那个改闸口那个电车口。然后呃，追逐繁星的孩子，哎，追逐繁星的孩子很有意思啊。就是我也看到有人说《灵牙之旅》它的模板，这个跟追逐繁星的孩子很像的。比如说，都是女性主角，然后在开头丧尸的家人，然后有一只猫，很像，还有一个长毛帅哥，然后这个帅哥还保护女主还受伤了，然后还都还死了，去到死后世界，然后最后有一个跨越生死的<笑>成长结局，完全一致好吗？所以
1: ，而且，而而且前半段的时候，女主也帮那个男男生。包扎了
2: 伤口<笑>，不是啊，而且还有么猫，所以所以你这个追逐繁星的孩子可能看的人不多嘛，但是所真的可以感受到这种呃差异。但是有一点很很大，就是说那追逐繁星的孩子很宅的，就是很二次元的那种，他的对、嗯、他的那个受众面不是很像《零下之这么大众这么商业。毕竟当时追逐繁星孩子出的时候，公呃新海诚是对标吉普利的，对，他是想做一个灿烂的吉普利。哈，就这么说吧。
1: 啊啊啊、对，追逐韩星的孩子，他吉普利的影子还是挺重的，包括整个画面的主色调其实都不是很清韩城，他更加偏向他在他在跟
2: 吉普利之间找个平衡嘛。对，然后大家就看到那要、啊、追逐韩星孩子，追星孩子是11年嘛， 1 3年出了营《营业之庭》。那我们知道，营业作品算是一个，可以算是一个过渡作，而且很多人很喜欢的。就是如果要对新海诚这呃二十年来作品做个评价的话，很多营业作品是排前几 ，top top 三的。对，那我们我都是排第一的啊，不之类，对啊，对，比如说像你这种对。然后就是如果客观来评价的话，他的确是一个处在呃过渡期的一个作品了，因为你看他之前是那种呃嗯宰相的、奥特科的，他之后就是灾难三部曲，对吧？天灾三部曲，所以他这个地位是不能忽略的，而且。嗯，我们知道《银汉之庭》里面那个花德香菜对不也演了？花德香菜才是心海的老模。对，所以就是在这样一个呃跟市场这样一个口协或者说是结合的过程中，心海诚也逐渐有他自己的那种答案和问题意识吧。对，而且刚才说到电车难题嘛对，我觉得这个是向来是日本动画或者是日本作品里面一个永恒的话题啊，而且这个很容易引起人的争议。为什么呢？因为我们知道电车难题很多时候我们的判断不是基于理性，而是基于感情。对吧？如果你对那个电车难题里面那个被牺牲那个是有感情的，你就会坚定的站在那一边。那反过来，对吧？如果你对他们带入感情不够，你觉得那肯定把他牺牲掉最好。对，就就是这么一个很残酷的一个现实。当然，最完美的解法当然是我全都要啊，既要又要。所以就是像刚才说《的天气之子》啊，我看到有一个很有意思的观察方式方向，就是不知你有发现新海诚这二十年来的这所有作品里面，《天气之子》是唯一,一一部男女主有充分的时间相处的作品。你你看,看就是之前不是分离，就是错过，要么就是不再相见。但是《天气之子》那个杨菜和那个男主、嗯，他们是一直在一起的，甚至还有那种那种共患难，包括《铃芽之旅》这个，像刚才你说的，虽然有，但是大部分时间男主是以,以椅子形态出现的，最后还差点回不来。对，所以《天气之子》又又是另外一种解法吧？可以说，虽然那个结局当然也有争议了，对吧？就是像很多人说的，就是这个取舍问题啊，包括那个恋爱脑的问题啊，这这种都是在处理这样一个电车难题所谓的。呃，少女还是世界这样一个电视难题里面不可避免，对，所以所以我的观察就是、啊，那在现在从这种常识里面、啊，它当然是会被市场妥协的嘛，肯定是会说呃来一个幸福的 happy 的结局，但是在这个 happy， 在这个爱情圆满的同时，是不是可以分一点给这之外的东西？对我觉得这是非常重要。像刚才说到责任嘛，像如果说爱情叙事的动力不足的话，那其实用责任来说是一个很好的归宿。啊、嗯，因为不管你对一个人的情感动机吧，或者你你是对他怎么想的，一旦你有了责任感，驱动力就会有一种无形的推推进嘛。其实就像林牙一开始他之所以觉得自己对草太有责任，是因为他觉得自己不小心开了门啊、嗯，而不是因为他帅。嗯、但是他帅是一个补充。还有就是像后来说的那个时间时间轮回嘛，这个有一定的解释力，但是核心的还是那个责任感，对。所以，所以就不知道嘛。就是也有人说啊，就是呃，可能星海城的下一部作品会把这种爱情可能变成亲情的，或者变成了是说战友情，对。还有人说要要星海城要重置之类的，对那种可能就更更加宏大，更加遥远。对
1: ，这也是未来。不过我感觉在星海城的作品里面，责任的占比其实还是不大的。就是像刚刚从《灵牙之旅》往前说吧，就是以《灵牙之旅》里面女主一开始去找男主的那个感觉来说，她其实还是。更多的是感情，先先抛开恋爱脑不说，就是最开始的时候，女主不是这样从梦中醒来嘛？她在梦梦里面的那个梦，就是她小时候在那个长室那一边梦到女主，就是她自己跟那个男主的那个画面嘛。所以她对那个男主应该还有一个那个熟悉的那个感觉，她其实是想去确认这个感情到底是什么东西，所以才会跟着这个去找这个男主的那个感觉。我觉得很多网上很多人说到的一个点也很正确，就是。当时我在电影院看到这个点的时候，我也特别的诧异，就是当时这个点很震惊，就是女主在找那找到那个门的时候，第一个的门是在那个水的那个一个像水的很平的一个水浅滩里面的嘛，然后女主想都没有想就穿着鞋子就踩到那个水里面去了，对吧？那个那个水其实不浅，就是她能跨过那个鞋子，然后可能到袜子的这个水平，就是正常的人一般来说，你走到一个那种很废墟的地方，看到一个比较深一点的这个水潭，你是不会踩下去的。这说明女主其实她是有一定的这一个自毁的倾向在里面，就她其实对一开始对生的这个欲望其实没有那么的强烈的，所以在男主第一第二次吧，就是跟他关门的时候，在那个呃校园的门口关门的时候，男主问他你不怕死吗？女主说我我我不害怕死，对吧？他其实是有在这个之外的一些东西，但是回到责任的这个问题上面来，然后到天气之子，他其实是有意的回避掉了责任这个问题。你想，你想，他后面在反复的强调一个点，就是说什么？就是东京这个地方本来就是水，就是天上本来就会下雨，本来这个地方就应该是这样的。就是自古以来，我们都是需要用这个献祭一个这个情侣过去，献祭一个巫女过去的这个手段，跟天神这边做一个交换，然后让这边是晴晴朗的过来的嘛。就是说，既然本来就会这样，最后电影上面也证明了，如果我不交换的话，对人们的生活其实也没有多大的影响。所以这事情其实就没有什么。对我们的生活其实不会产生特别大的坏的一个方面的这个责任，所以他这边其实是回避掉了这个责任的问题。
2: 你说《天气之子》那个被水淹那个地方，就是大家看看东京的地图就知道，本来他们住那个上野那一边本来就是浅的，最后被淹了，正好是那些浅、啊。然后他们搬去了恰恰是东京西部那些有山的高的地方嘛，呃，这里就可以弱化那个天灾的那个威力嘛。呃，而这一部你看这里，它的地震首先它是基于呃这个日本历史上的那些大地震，比如说关东大震灾、三幺幺大地震这些真实存在的这个创伤的，对，所以这个在古弱化人物的这个动机上面就和天《天天之子》不太一样。对天气之子那个那个灾难的确是很大对，那个灾难比嗯你的名字和林压之旅这个都要大一点，嗯、但林压之旅这个灾难没发生啊，它是一个未未发生形态，对，所以这里面可以看出是天气之子那个设定很讨巧了
1: ，但是天气之子里面的那个灾难跟那个现在林压之旅里面这个灾难的有一个不同的就是，大雨这个东西大家都知道，就是我是能够想办法就是躲避或者尽快处理掉的嘛，但地震这个东西，首先你没有办法预知。然后来了之后，你只能是被动的接受，你其实是没有办法做很多准备跟事情的。就如果暴雨，哪怕它涨得很快，对吧？就是说涨很快，但是警报出来的时候，一般来说大家就可以很快的避难啊什么的，就会还是有处理的方法。但地震的话，其实就的被动，这个事情就没有办法对。对
2: ，它还涉及到那个神怪文化嘛，类似于说呃那个巨妖啊、妖怪啊，因为因为这个在日本历史上很多吧，包括什么阴阳师镇镇住的那种什么山林地灵那种，都是基于这样一个神话不可预知来说，那这个。
0: 危险性就会比较难以捉摸。补一句啊，就是说大水这个东西，它毕竟还是一个预想性的，它是一个预想性的一个灾害，它跟地震在日本的这种国民记忆当中的地位是完全不一样的。所以说，它在天降之子的时候，他能游刃有余说，呃，我我可以因为爱情，因为这个恋爱，然后我选择、啊
1: 、选择让这个
0: 天降大雨、嗯。而且它还有一个解决方案啊，就是因为。东京一直是一个低洼地带和海拔比较高的一个地带，它有很明显的一个差别啊。就比如说像东京每一个地方，它的这个阿扎多玛，就是预想灾害的一个地图，就是有有点像是这种。比如说你跑到呃美国去旅游，你可能要搜一下当地的安全地图，对吧？那到东京可能，比如说有人租房的话，可能会搜一下这个灾害预想地图。这个灾害预想地图里面，那地势比较高的地方，那基本上来说就相对来说安全度高一点。那最后这个天气他们不是选择了到东京的西边嘛？对，西边去，那地势比较高一点啊。最后有这样的选择，但是那像刚才左志讲的，就是说地震你是个没有办法选择的，而且今天也听过，就是说地震是一个几乎呃没有太多的人为性的因素，而且是非常紧急啊、呃，是瞬间性发生的，造成的破坏力也是最最巨大的。所以在这部电影当中，比如说面对这个。爱情跟这个灾难、嗯，这个灾难是地震的时候，青海人他没有办法，他没有像以前那样去做一个恋爱方面的这种选择，或者说非常个性、个体性叙事的这种选择，他他只能选择另一边。而且我看他采访说，这部电影在上映之前，他非常非常的紧张，他怕被骂，他怕被喷。为什么？对地震很
2: 敏敏感的这个，
0: 他其实是个敏感的问题，这可能就是说对于国内观众可能就没有。完全不就是不太能体会到这一点，可能就是地震在日本算是一个比较敏感的，尤其是三幺幺地震，它承载的呃这种伤痛的记忆其实还是比较沉重的，所以他很怕就尤其是最后这一部分，就是写到这个东北震灾这部分，如果处理的不好的话，是很容易受到那种呃指责的。这部电影其实有点分裂，就是在东京之前和在东京之后，东京之前它其实处理也是。呃，怎么去拯救别人？怎么怎么去避免灾害？这样一个问题。但是最后这部分，他到了东北以后，其实处理的是这个女主的个人记忆的问题。这当中有个悄悄的一个转换在里面，因为嗯，这个女主她小时候是一个有这个呃，想要这个记忆创伤的，对吧？她母亲因为这个去世，然后她成为这个孤儿，对。相当于最后这个部分，她是在自我的救赎。对，但是在东京神户的时候，她其实是在。呃，为了这个地震避免发生，而且它呈现了很多，比如说在那个叫什么世界了，那个叫尝试啊，尝试、就是、
2: 对对，所谓死后世界，
0: 对,、嗯、对它尝试当中不断的闪回当时原本非常繁荣的这个画面嘛，然后这个画面然后消失了，对吧？然后避免这个地震发生，对它其实在处理的是日本某个地方某个地域一个比较呃集体性的社会性的一个问题，对，所以这个当中同样是针对地震。但是呢，它其实有一个社会性和一个个人个体性的一个变化在里面
2: 。哎，这个和你刚才说到那个关门，其实是一个很好的互文啊，因为你看标题里面的多吉玛里林牙的关门，我们会理解为是林牙一个人的关门。但是其实标题那个关门又可以理解为日本的关门，恰恰你说对吧？日本国民整个心态的整个关门，同样的那最后这个他到尝试这样这样一个处理，他从一个社会性的这样一个处理，又变他个人的处理，所以他这个互相的这个切换可以带来一种什么样叙事上的对照性吧？哎，所以说到这个，就我也看到一个说法，就是天灾三部曲啊，我们知道从你的名字、天气之子到铃芽之旅三部曲，虽然共性是天灾，但是它的叙事结构是不一样的。就我们看到你的名字，它是一个双螺旋结构，就像 DNA 那样，它就是男女互换了，对吧？这个典型的套路，双螺旋结构。那到了《天气之子》，它是一个矩形结构，为什么呢？因为因为它它不是四个人嘛，男主杨菜，还有那个收养他那个那两个人，这个事务所那个，它是一个矩形结构。但是到了这个《零芽之旅》，它其实是一个单线趋势，就是零芽为主的趋势，其他比如包括邓子，包括姨妈，甚至包括相关的那些人。都是围绕他前进的，对吧？都是他的一个陪衬，或者说都是他的一个助力，一个零件。所以这个叙事的变化就可以让他这个叙事这样那样集中了，相对来说，他既可以在反映他个人的一个成长，也可以用他个人成长来暗喻社会的这样一个呃发展吧。所以，所以像比如说地地震这个话题嘛，就是又敏感，而且如果在日本有生活经历的人，像那个片中那个地震有提示音的时候啊。就是心有余悸了。就当时我我看的那一场，然后当时那个发生地震的时候，他们班那些同学手机不是在乱响。当时我记得有时间，他们居然表达了认同。我就猜这个人可能在是在十分有生活经历的。对，这个就的确很让個人勾人心，扣人心弦了。但这里其实我我有一个问题，就说如果没有这个没有这个经历，是不是会影响到对这部片的认识呢？那其实我觉得是没有的，因为我们不可能经历这个世界上所有的灾难嘛。对，有些灾难它又是什么或沙尘暴啊什么。我也没见过沙尘暴，但是我能够理解说沙尘暴带来时候人的那种恐惧感啊，所以我觉得这也是说，像现在从自己在房盘里面说的，他愿意用这样一个商业的，甚至有点娱乐的形式去描绘说一种集体创伤记忆的时候的一个想法啊。但尽管这个像你说的，它是要小心翼翼的，但从结果来看还不错啦
0: 。呃，你刚才说到就是创伤记忆嘛，就是就算不是地震，其实我们每个人或者说每个地方，它其实都有的。对它其实都有的，在这个契机里面，只不过是或多或少的一个问题。那可能说，比如说像国内，它有个地域性的问题，比如像四川啊，是地震多发的一个地方嘛，所以我觉得它是一个比较共性的一个问题。但是呢，可能就是说，呃，一般来说，这种灾害它不太会成为一个比较敏感的，或者说比较难以言说的，对吧？难以叙述出来的一个问题。因为之前我也讲过那个冰口龙解嘛，他做那个纪录片的时候，那有些问题确实是很难很难去回答，而且非常沉重。问那个当事人的时候，那还有一个点呢，我想说一下，就是我看呃日本这边有对他的一个批评，就是说他前面有涉涉及到说关于三幺幺地震一个最核心的、最敏感的一个问题，其实是福岛。它是完全没有涉及的。地震次生灾害有时
2: 候比地震本身更可怕
0: 。嗯，对，虽然它涉及到海啸了，海啸就是比如说那个船冒在屋顶上，那个是真实的一个事情。对，有这个网上有这个视频啊，是真实的啊、呃，不是太虚构的。但是福岛这个它是完全没有涉及到的。嗯，包括其实我看很多电影都是这样，它能涉及到像呃，比如说每年纪念三幺幺的时候嘛，都是这样。就是福岛这个问题，呃，反而是一个大家不能触及、不能难以言说的一个伤疤在那。一方面是物理意义上上吧，就是在这个本来就不宽裕的国土面积上嘛，有一块地方成为呃人类难以居住的一个地方了嘛，相当于一个伤口就留在那里了。还包括最后对这个事情的处理本身也是一地鸡毛，所以说它并没有去直接涉及到说为什么三幺幺这个地震成为一个非常特殊地震的一个原因，其实是它的次生灾害的呃影响延绵非常非常之久远。如果说没有这些事情的话，可能三幺地震就是跟跟比如说像熊熊本地震啊，或者说神神户地震、啊、这种感觉的一个层级的嘛。对，所以它的特殊性在这部电影里面表达呢，它也是选择了一个比较保险的一个比较保险的一个范围内吧，可以这么说？对，
1: 这个一点也是我觉得这个电影有一些遗憾的地方，就是它它有这个地震，这地震会造成很大的灾害，可能会有的人受到很大的一个创伤。但是他最后描绘的，按照女主她自己慢慢走出自己的这个心理的这个心结来说的话，他其实还是想说，虽然他震了，但是我们还是得好好的活下去。但是其实他却回避了关于这个日本震后这个重建的这个问题。他可以看到，在那个尝试的那个地方，还是能看到当时就是毁坏的那个场景，比如说那个很标志的那个船在那个建筑上面这一点，嗯，就到现在的位置，那个地方还是保持着现在这个样子。后面国家应该对这个事情怎么办？呃，然后。当地的政府对这事情应该怎么办，上面都完全没有涉及到，这一点是让我觉得比较遗憾的一个点。回到刚刚前面小盒子说的那一个，就是虽然我们没有感同身受的话，但是我们可以理解这个事情。其实我对这一点其实是有一些疑问的，因为我们可以看到，在国内跟日本对这个电影的评价的一个两极化上面，其、就、实、是、我感觉有一个很重要的点，就是在日本看这个电影的观众，其实就是因为他对地震这个事情非常的。感同身受，他就能理解里面这个地震发生这个事情对于他们来说是有多严重，然后这个伤害造成的是有多大，所以他们才会对这个事情非常的共情。但是国内的话，可能哪怕是在四川有地震，但是中国毕竟那么大一个领土，很多地方，比如说像现在中国南方两广这一边，可能他就不怎么地震。你说让我去感同身受一个地震，它对造成一个影响，那他这个事情是很难的。另外，而且他其实，哪怕你作为一个留学生到日本去留学，你对地震的体会跟当地的人，我觉得应该也是不一样的。他有一个重大区别在哪里就是说，你作为日本的一个居民，你的家、你的亲人都是在这块土地上的，而你自己作为一个留学生，你永远是有退路的。那日本震得再厉害，你知道，只要第一波那个震灾害对你没有影响之后，你就可以坐飞机呀、啊、或者交通工具，你就可以离开了。这个土地的损失对你造成的伤害并没有那么大，但是，一旦日本造成地震之后，它就是实实在在的土地也减少了，房子也没有了，我没有可以退的地方了，我将来的生活都成问题了，所以这个感受就会完全的不一样。这就是为什么当新海诚把这些事情抛出来的时候，日本的国民都认同这个感觉，都觉得啊，虽然我们遭到了，可能会将来会遭到这样的伤害，但是我们还是得努力的活下去。包括这个作品跟他之前，就是你提到那个《繁星的孩子》里面。就是那个老师跟他的爱人那一段也有一点相似的地方，就是那个爱人最后不是没有选择复活跟他一起走吗？
2: 嗯，对吧
1: ？但是那个老师你自己还是得活下去啊，对不对？你虽然失去了重要的人，但是你还得继续走下去，这一点，但这个点是他没有变过的一个地方
2: 。就如果你要给一部这种类似于说追寻生死啊，包括呃家的家国命运啊这种题材的作品给他一个答案的话，那其实这个答案其实求出内心的嘛。因为像刚才我们说那么多，嗯、我们就可以看到，包括我当时很强的观感就是，最后问题没有解决，真的就是呃，女主把凳子传承给了她的过去啊，对，她的小时候，她的过去，然后嗯、啊，就这样嘛。那如果她的过去拿到这个凳子以后，可能如果从从某个世界线的理论来讲，她可能走上了不一样的道路呢。这个凳子是很虚的，虽然它的确是一个象征，是一个意象，但是这个凳子并不解决任何问题啊，包括这个。呃，叫什叫什么？就是我一直想吐槽的，他这个钥匙，就是他这个叫什么除除证师啊、呃，关门师他，他这个职业，他这个职业没有形成一个系统化，比如说国家化，像什么鬼灭之刃那样，的国家化的、系统化的、体制化的这样一个脉络的话，靠一个嗯还要考教师资格证的这样一个住在东京公寓的个人去维持的话，是很难做到说未来呃有一个什么改善的，因为你想那这个钥匙如果他又又拔出来又松了怎么办？下一个搞破坏把它又破坏了怎么办？那草太如果他没有他忙起来，或者是他他他有什么伤伤病残痛啊，那谁来镇住这个灾厄呢？对，所以，呃，如果这样你要想的话，你要给他一个体制化或者是呃系统化的解决的话，是很难的。所以，哎，那也只能求出内心了嗯,嗯，像刚才说的这种慢性孩子那样，比如说生死问题问题抗不了，对抗不了，然后命运的问题对抗不了，那只能说给自己一个更好的解释了嗯，也也可以说是希望吧。因为邢海成也在访谈里面说过。如果能够在一部娱乐性的，对吧，商业作品中给人希望，那就够了。呃，那就像刚才说到那个评价的问题啊，就是很多呃国内的一些评价说啊，这个 get 不到啊，或者是怎么觉得难以理解啊。我我觉得这里面有一个很大的差异，就是作为一项演说的日本，在日本生活的观众啊，或者是日本人他在看的时候，他的注意力是集中在这种灾创伤，对吧？这种自我救赎这上面的。而如果你没有这个背景，那么你的注意力会放在哪里呢？那肯定放在人物关系、放在人物情感、人物动机逻辑上。对，对，很多时候我们之所以去不去揪他的逻辑问题，不是因为这部片没有逻辑问题，而是因为我们有更多的精力没有放在这个逻辑问题上啊。我们可能放在情感上、放在细节上、放在画面上、放在音乐上啊。但是如果你都不能放在这上面，那你只能放在逻辑上了，那你就会说啊，那那的确问题啊。这也可能是在看影片的时候的一个很大的差异了啊。那我觉得这都可以理解了。从叙事和整个就是接受基础上来看的话，如果把它呃罗列出来，那其实是很很好的一个讨论观
1: 点。啊，我刚刚就想说，小豪子刚才吐槽的那个事情，也是我在看这个电影的时候，脑海里因为一直想，大家知道今年那个春节的时候不是《流浪地球二》上映嘛，所以我在看到这个片子的时候，那个病文师这个职业的时候，我的第一反应其实是，作为一个灾害影响如此之巨大，跟整个日本关系如此的紧密的一个事情。然后这么重要的一个职位，居然只有一脉人在做。我当时心里面脑海其实想的是，如果这是一个强有力的一个管控的话，那他应该是跟国土安全局的人，对吧？做一个这个合作吧，对吧？至少我有一个，哪怕我不能靠这个电车来移动吧，我这要跟国家的交通工具什么火车呀、啊、地对、啊、你应该给我个公务员的编制啊。然后我们跟着一帮工作人员到那里，你就不负责锁门嘛？我们帮你负责调查哪里可能会出问题嘛，比如说今天这里有有证吧，然后明天我这边就打电话赶紧让你就过去嘛，对不对？而不是这样，像男主他就像旅游一样，就我荡荡荡,荡到这个九州这个地方，然后发现，哎，问一下你这个有房有没有门呢？对吧、嗯？当时他也不知道这个地方可能会不会地震，对不对？对、这个、他是抱着
2: 试试看的心态去的。对啊，嗯、这
1: 个动机就很很偶然，就很奇怪
2: 。呃，就是、说那个呃，我是看额外的设定补充啊，就说、是、他这个关门师的传承是隔代传承，这也就是为什么男主的爷爷是关门师，他是关门师，他的父亲是神隐的，他的父母是神隐的。这这也是一个这个传承比较可疑的一个地方
0: 。我那本小册子里有讲这点。对啊，而且他那个男主就扮演了很多这种工具人角色啊，就在那里解释设定啊，所以他整个人物形象也没有特别的丰满出来。对，因为他承担了这个叙述的功能嘛，相当于说是
2: ，是啊，就是像他说，他是灵牙成长的一个部一个零部件啊，就他大部分时候凳又是以凳子的形式形态出现的，嗯，有点像是呃未来的灵牙把这个凳子以及和这个男主相关的一切就所谓羁绊的茨纳咖喱传承下来。让就是小灵牙长大的这样一个工具性的东西。说起来，《灌篮高手》要上映了，然后我现在看，就是网上有暗搓搓在比这个《灌篮高手》和《灵牙之旅》这个票房，说什么《灌篮高手》什么上上映什么必票房必超，什么预售票房是多少多少多少？是是,是，因为《灌
1: 篮高手》的那个预售票房好像是比。零牙要高了吧？现在破亿了就是我当时看的时候，两个还差不多。对，他们已经破亿了嘛。就是零牙好像当时是七千万吧，我当时有印象的话哎
2: 。哎哎，我我很蛮蛮好奇这个受众这个东西了。就是那你说《灌篮高手》，他的确是一个国民 IP 嘛。但是你看这、嗯、这个三王之战又是新的从势汹优的话呢，然后毕竟也时过境迁那么多年了，他的号召力如此之大，甚至还不如所谓新海诚爆款。因为因为在我的观念里面啊，新海诚这个作品他对。所谓一般观众，所谓老少咸宜的程度，它的门槛是远远低于《灌篮高手》的，尤其是《灌篮高手》的剧场版的，对,对啊，这这个这个是毋庸置疑的嘛。过你看《灌篮高手》剧场版，你没看过，你不知道《灵魂华大流传说》，你你去看什么呢？但是《灵牙之旅》你没看过，对啊，《灾难三部曲》的前两部也无所谓。而且而且最好玩就是这个《灵牙之旅》呃，某个印象它是平行宇宙，为什么？因为东京已经在《天翼之子》里面被淹了，而在这里的2022年的时间点，东京还是好的，对，所以从这里就看得出。它是平行的嘛？因为因为《天气之子》，它它跟你的名字是同一个是宇宙的，对啊，它的人物都是重复的。
1: 嗯，对。但但是，他甚至能在里面看到长大之后的男女主<笑>
2: ？<笑>只看到什么哈哈子香菜配音了，这个声优宇宙<笑>。对，所以所以这个这里面可以看出来，就是嗯，新海诚他也是在试图做一个所谓切，你说切割也好，你说就是去门槛化也好。这这这有我也蛮有时候也蛮好奇的，就是新海诚他自己在这种动画电影出圈的这个。这条路上吧，其实他也是现在摸到了他的一个策略，因为你看他早期那些电影很二次元呢、啊，连声优都请二二次元声优
1: 。他现在好像找的配音都是一些啊、呃，是艺人吧，就是尤其是新新人艺人
2: ，一方面是塑造所谓青涩的感觉呃，另一方面是带动更多所谓圈外人去看
1: 。而且他这一种的呃配音，其实跟他现在就是你说的这一个他要破圈做的这个模式还是有一定的可取之处，就是他现在不是喜欢描绘的，就是。我身边的场景，对吧？给它描绘到动画电影里面去，然后让动漫的角色来演绎这个在你们最熟悉的场景里面发生的事情，对吧？然后让你们思考，就是会产生一种感觉，就是你在这个环熟悉的环境里面，如果你是这个男女主，你会做什么选择？为什么很多人觉得这个《天气之子》跟那个《你的名字》会觉得就是比现在这一部的《铃芽之旅》更有意思？因为。大家如果就是熟悉日本的话，看日剧看的比较多，熟悉日本动漫的话，你肯定对东京是最熟悉的，对不对？他之前也对吧？<笑>新宿的那一块，很多人可能连那些建筑都都一个能点出来，一个,个那个门面的面牌，他知道啊，这是哪一家店，对不对
2: ？里面那个新宿的那个麦当劳，基本上我觉得不光是住在东京留学的人去东京旅游，基本上都会见过，就是那个托货新宿托货那个那个。那
1: 麦当劳根本没有日本的店员在打工啊对啊
0: ，<笑>都是东
1: 南亚的
2: 。是啊。
0: 还有一个，还有一个是那个 NTT 大楼，就是尖尖顶的那、这个，啊啊、方向上很多那
2: 种旅游车都在新宿集散的嘛，啊、那个那个那个东西一定会见到的
0: 。哎，上天我真的吓到，啊、就是就是一堆，就是很多游客，尤其是、啊、对旅游开放了嘛，现在现在好多，对毕竟游客就一就是好多就对着那个 NTT 大楼在那拍照，我<笑>想说这是个都二次元、啊？他们是不是都是看的？哎，那个 NTT 大楼在哪部出来的、啊？是不是《盐业之庭》啊？好像那个新宿御苑那里可以看到它吗
1: ？那个那个大楼很多场景，新海诚店里面都出现。那个大楼太太太点了
0: ，从对、啊、就是跟新宿有关
2: 的，基本上都会涉及到那个位置、嗯。而且
1: 而且那个大楼去拍，我觉得也还不奇怪了，因为我到日本的第一件事情就是去找那个大楼去了
2: 。它有几个经典元素，一个是什么？呃，居住在小岛或者是偏远山村的女高中生，然后独自前往大城市，就是指东京嘛、啊。啊，然后还有沿途的美食和风景。然后还有就是，像刚才说的距离和错过，呃，这都是标准元素，只是换了不同的名字、不同的名头来拼起来。就
1: 这个梵高是从偏远地区到东京的男生
2: ，呃，对、啊，就是嘛，不一定是女子高中生嘛，可以换换男的。这、嗯、但是这个呃落差是落差感是要营造出来的啊、呃。这个和新海诚本人的那个经力有有关系了。像之前我们也聊到，就说新海诚是长野县人嘛
0: ，刚刚查了，在清井泽底下，然后全是山区吧？哦、对，基本上是开车
2: 进去的，嗯。呃，虽然，就虽然就国国内不是流传说，呃，新海城是什么副驾驶低富二代嘛，所以他才能去做做动画嘛。对，是这样。但是，我如果就是对日本这种企业有了解，就是说他那个他家族企业是那个地方的一个建筑公司，对吧？一个建筑工业，这种是很多的。嗯。生活肯定是无忧的嘛。但是你要说，呃，和东京这种，呃，比如说上班族白领比起来，的确他的生活环境是不一样的。所以，所以可能就是新海城自己，他在上大学，他是中央大学的嘛。他在上大学的这个过程中，上京，所谓上京过程中。看到这个震撼，就给他带来这种呃差距的感觉，是，所以我们大可预预估啊，他的下一步一定也会有这种类似于城乡二元震撼的这种呃挑战在里面
1: 。而且我觉得这个东西本身跟整个日本就是各个地方的人到东京的感受，应该还是挺贴切的。比如说像《林芽这里面，呃，女主新干线去东京的过程中，不是说睡过了吗？本来要错过富士山的，嗯，非常的生活化，因为很多坐这个新干线的人都会在中间睡过，然后错过富士山。对啊，然后就会这个对话就会经常的在新干线上面听到、啊嗯
2: 。而且这个经常经常到林芽，后来他那个片尾曲的时候，不是播了这个彩蛋嘛？林芽自己在从东京回老家的时候，他也睡过了，他跟他姨妈一起坐的那个车嘛，然后他又睡过了，可见
1: 对、嗯。你刚好是在正中间，就
2: 是特别容易犯困的时候。哦，那不只是富士山啊，至于这一路上很多这种呃小细节、风土人情，像有一个我印象特别深，就是那个他不是在那个爱媛嘛，爱米，他不是碰到那撞到那个骑卡嘛，就那个呃开的摩托车拉橘子。啊，那个爱米爱媛的那个特产就是橘子，然后他不是把女主带到他家里面去收容住了一个晚上嘛？那天晚上他们吃的那个东西我特别看了，就是那个橘子的布丁。啊，那个果冻还是布丁，那个东西当时我也吃过，就是那种甜甜那种，把它塞到那个碗里面，而且一人一个
1: 。过去 A 星美的船就是蜜柑，就是那个蜜柑号
2: 。哦，对，蜜柑号，对，像像这种小细节会出现在各个地方，然后它会不不光是让这个作品本身啊，这个呃角色在移动的过程中很很有真实感，它也会吸引你去看的、啊。因为像比如说像明石海峡大桥，对吧？这个很有名的，从四国到呃本周的这个大桥，这个大桥在很多只要跟四国和本周之间有联系的作品里面都会出现的。所以这个大桥也是，所以就是对你，只要你你去看，你也会经过这个大桥，对，不是说这个大桥是在偏远偏远的山区特意选出来的，而是它就是生活中真实、真实存在的这样一个景点、啊。里
1: 面选出来的点都非常的有标志性，就是比较典型的就是他到了这个四国之后，他那个。那只大成的那个猫，他在那个 S N S 上面，那个推特上面发的那几张图啊、哦就是
2: ，对，那不是那个是有中、就是，对啊，有真正账号在发的。对
1: 他，他用的那几个，对，一个是真的有那个账号在发，另一个是他拍照的那几个点选的非常的有名，包括他在那个喜莫纳达，就是下滩的那个车站，那个车站本身也很有名，日本很多的动漫作品里面。都会拍到那个非常美的一个车站，它就在那个海的旁边，就是所有经过自本的，要看车站的都会去那个地方拍一下照，然后包括他在那一个松山城附近，不是有一个是在松山城嘛，是有一个后面有一个城，一个拍照的一个点，然后可以看到很多那个地方。他选的这些点就是你平常会去日本、会经过、会旅游、会用的一个点，然后这个东西它会让很多喜欢这些作作作品的人就亲身经历去体会这个感觉，然后把这个地方的经济给带动起来。所以日本这个《零压之旅》在上映的时候，在日本各地方就会有这个《零压之旅》那个门的那个立牌，不是啊对，放在当地的、啊、那个门也
2: 是一个很好的印象
1: ，嗯，对，包括在神户的那个废旧的那个游乐园里面就有人安排嘛，对，国内在哔哩哔哩大家在网站上面也能找到，就是国内的 UP 主们去看这个地方，就是能看到布置的场景。在四国的时候，我们不是去过德岛嘛？哦啊
2: 、我们当
1: 时为什么旅游会去德岛，选择这个地方的一个原因，就是因为。明月的那个弄了一个咖啡厅 ，F G O 什么的作品的，在那里有一个咖啡厅嘛。对呀、啊，
2: 他在那个德岛那个阿波阿波阿波乌多里跟那个项目是有联动的，对相当于说是在民在那种传统文化里面植入了一个商业形象，一个商业符号。那那这个植入很巧妙的、啊对，对，它传统文化保保存在那里，这个商业符号还在发展，这是相当于双语。对，这这也是日本很多动画电影的一个怎么讲，一个传统营业的策略吧。我觉得蛮蛮成功的，因为你看到很多。景点，像刚你说那个喜马拉雅下山那种地方，如果不是有作品、文艺作品，基本上那个地方没有任何去的必要和可能，对吧？它又偏又远又都没有交通工具。但但是现在就是因为它承载了这样的文艺价值对，对吧？我觉得这这个真的是很，这如果去日本旅游啊，就是现在开放去日本旅游的话，呃，去之前可以查一查，就因为你永远不知道，可能你那个地方就是某一个作品的某一个取景地啊、呃。如果你知道，你按照它那个分镜拍一张照片，呃，这个纪这个纪念意义是很强。
1: 而且它这个东西，它已经不是这种我们国内大家可能想象的，就是在那里有几家店、几个区域，然后摆一些立牌，有一些联动的商品，有一些实物这个水平。举一个例子、就是，就是就是《战赛车与少女》的那个圆形的那个城市，那个大喜，我忘了啊，那个城市、啊，就是如果在日本有去过的同学会非常的感同身受，那整个城市，一个城市就是联动的这个地方，就是它。你在所有能进去的店，哪怕你不能进去的店，会挂满了就是跟这个《少女战争有关的人物的那个海报，然后在前面放有立牌、有联动的食品、有可以盖章的地方、可以写你感想的那种笔记本、记事本相关的那一些小周边产品，你全都能找到。就是基本你走一百米、五十米都能见到的这个程度。然后你坐的公交车，然后。买的饮料、自助贩卖机，然后出电车站看到的那个欢迎语，全部都是，就是到了一个非常密集，然后非常的成熟的一条这种宣宣发路线的一个地步
0: 。其实这个也是他们振兴地方经济的一个策略。比如说，那个每次电影结束，他有那种地方协力的那些公司企业嘛，其实有很多就是当地的一些旅游部门、观光部门去做的这个工作。呃，其实这个也映映衬了。最开始我讲的那个新海城说，就是日本嘛，就是这个，比如说在走这个国运遇到了一些问题的时候，呃，地方衰弱是一个非常明显的一个特征。所以说，他这里面有一种通过这个电影，他其实也在做一些事情，对，让这个地方去振兴啊，比如说去，比如说像四国啊这些，对，其实它其实并不是一个关热门的观光,光流地，对，但是通过这样的一些。各种各样的这些动漫产品啊，文化产品啊，它就营造啊这个地方的一些特色，让更多的人知道这个地方。对我觉得这其实，呃，就是说这个电影本身就在去回应它的一些理念，对，回应它的一些关切的部分
2: 好的，那今天我们也聊了很多啊。今天我们邀请到了这个新海诚专家佐治啊，来我们分享他对新海诚理解以及他对
1: 这部电影的看法。然后不，你你不要说专家，你说啊，爱好者，爱好者，
2: 爱好者。对，<笑>对对因为佐治曾经是为了看新海的电影看了好多遍的，对，看到我们都比较震惊的，对。而且他去日本的一个动机也是新海诚啊，对。好，那我们也分享了各自的观看体验，然后最后我们讨论了这个、呃、动画电影和社会关怀的一些议题吧。也可以看到，就是《恋爱之旅》也不仅仅是说简单的一部讨好商业的群群众的一个二次元作品，你们完全可以对它做社会层面的解读。对，也希望大家能够有更多认识这部电影的一个契机吧。好，那今天我们大概就聊到这里。如果大家看了这部电影有什么想说的，也可以分享到评论区啊。如果还没看，那你可能也不会听到这里了。好的，那今天我们就聊这些啊。你正在收听的是一档有关读书、语言、社会、文化的对谈类节目，也欢迎你在各大声音平台订阅我们。欢迎在爱发电小宇宙上为我们打赏。好，那我们下期再见，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。